0: Bem-vindo ao Pense Laranja Podcast, o podcast com ideias e conversas para ajudá-lo
1: a influenciar o caráter e a fé da próxima geração. No nosso podcast, nós coletamos
2: as melhores estratégias, dicas e ideias de líderes ao redor do mundo. Com vocês, nossas anfitriãs, Sérgia e Karina. Bem-vindos a mais um podcast do Pense Laranja. Eu sou a Karina e aqui ao meu
0: lado, Sérgia. Oi, amigos. Oi, Karina. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma participação especial da Juliane Santos, que vai falar para nós sobre voluntários, essas pessoas que são a chave para que o Ministério Infantil aconteça na sua igreja. Para quem não a conhece, ela é responsável por todo esse movimento do Pense Laranja no Brasil.
2: Pois é, a Ju, ela foi a primeira pessoa a sonhar Iniciar o projeto de levar o pence Laranja para o Brasil. Olá, Ju. Oi,
1: tudo bem, gente? Fala
2: um pouquinho, Ju, de você, do seu trabalho com os ministérios infantis no Brasil e nos Estados Unidos. Então, no Brasil, nós levamos um
1: ministério novo e colocamos em prática no Morubiquis, Depois, passamos para outras igrejas e agora nos Estados Unidos, nós estamos ajudando com Eco Kids, Eco Church. Estou no quarto, implementando o Eco Kids com o Pense Laranja, no quarto campus
0: já da, da nossa igreja. Muito legal, Ju. E hoje a Ju está aqui para conversar conosco assuntos muito importantes. Ela vai falar do valor do voluntariado, de como atrair voluntários, como mantê-los, como multiplicá-los e quem sai ganhando com tudo isso. Vamos falar então, Ju, do valor do voluntário?
1: Sim, Sérgio. As pessoas estão à procura de fazer algo onde realmente vale a pena gastar as suas vidas. Onde se sentem que aquilo que fazem vai ser crucial para um objetivo a ser alcançado.
2: Todo mundo, né, Ju, gosta de fazer algo que vai fazer diferença e impactar o mundo. Sim. Uma das coisas que eu acho mais linda em você e no ministério que você exerce é a forma como você identifica o talento das pessoas e você incentiva muito as pessoas fazerem o que gostam, né? Eu mesma fui uma pessoa que ela me incentivou a fazer aquilo que mais fazia o meu olho brilhar e hoje eu estou aqui, né?
1: Sim, Karina, é tão importante encorajar as pessoas a servirem pessoas dão as próprias vidas a um chamado, um sonho, um objetivo que as desafia para algo grandioso você precisa fazer com que essas pessoas realmente entendam que vale a pena gastar suas vidas naquilo que você está desafiando.
0: Isso mesmo, estamos lidando aqui com um segmento da sociedade muito especial, o voluntariado. Eles são mesmo muito especiais, têm um coração para servir os outros. Mas Ju, diga para nós como é que podemos atrair essas pessoas tão especiais para o nosso ministério?
1: Olha, atrair o voluntário para uma causa nem sempre é fácil, Sérgio. Em primeiro lugar, nós precisamos avaliar a importância que essa causa tem para nós mesmos. Nós precisamos nos colocar no papel uh, e saber o que, que realmente o que representa essa causa para nós mesmos. Este sonho que irá causar a diferença na vida das pessoas. Precisamos pensar nos resultados, como tudo isso irá fazer, trazer mudanças para a sociedade, no reino de Deus. Precisamos fazer um exercício cuidadoso e saber o quanto nós estamos apaixonados por essa causa.
2: É, uma coisa interessante sobre a Ju, eu sempre a vejo dos domingos na igreja, recepcionando as pessoas, né? E convidando a servir na igreja. Ju, você tem alguma dica de como podemos abordar as pessoas ou como identificar né, a. Quais serão os potenciais voluntários para o seu ministério? Olha, para a gente identificar os voluntários que nós iremos
1: precisar para o nosso ministério, nós precisamos entender um pouquinho do que a nossa organização precisa, quem vai trazer acréscimo para essa organização, que tipo de voluntário você precisa, quais são as características, dons espirituais, pontos fortes que essas pessoas precisam ter para essa causa. Para que isso aconteça, para que você, isso facilite uh, a sua organização, você precisa dividir a sua causa, o seu ministério em áreas. Por exemplo, uh, eu acabei de fazer isso com o nosso campus número 4, coloquei na parede cartazes com a, o nome de cada área, e tipo operações... Equipe técnica, grande grupo ensino, pequeno grupo comunhão, e pedir para que as pessoas colocassem o seu nome debaixo da área que mais faz o olho brilhar. Então, alguns voluntários em potencial, porque eles ainda não eram voluntários, nós fizemos essa reunião com esses voluntários em, pessoa, em, em potencial, eles disseram: não, eu posso fazer qualquer coisa. Eu falei: não, eu quero que vocês. Escolha uma área onde o seu olho vai brilhar, onde o seu coração vai bater mais forte. E isso deu muito certo. As pessoas pegaram post aqueles papeizinhos, e colaram o seu nome debaixo da área que mais uh, vinha ao encontro das suas características e dons pessoais.
0: Isso mesmo, Ju. Mas o mais difícil ainda está por vir. Depois que encontramos o voluntário certo, para o lugar certo, como vamos mantê-lo no ministério, Ju? Olha, se eu a permanecer por mais tempo e até
1: para sempre, se o que ele faz o deixa feliz e sabe o valor do que ele está fazendo. Para que ele saiba o valor do que está fazendo, você precisa se certificar de que ele conhece a visão do seu ministério. Eu falo sempre o big picture, que, que ele conheça onde você quer chegar. Por que, que nós estamos fazendo isso? Ah, um exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, ela sabia o valor da sua causa, Nossa. o chamado que Deus tinha para ela, ela morreu fazendo a sua obra e viveu defendendo a sua causa com o mesmo brilho nos olhos e com certeza não era nada
2: fácil. Nossa, não era fácil mesmo e acho que a gente experimenta isso como voluntário que nós somos Muitas vezes a gente sente pesada a causa. E por isso que nós precisamos nos certificar de que o voluntário realmente esteja no lugar certo. Fazendo Sim. o que ama e conheça Sim. a visão, né Ju? Visão, a causa do ministério. Sim,
1: onde, onde que você quer chegar... Com esse, com esse ministério. Por exemplo, queremos que as crianças saiam daqui contagiadas, cantando os louvores ah, na escola. Queremos que elas aprendam como aplicar a lição bíblica na vida delas. Queremos voluntários ah, servindo de acordo com os dons e a paixão. Então, coloca no papel qual que é a sua visão de futuro, onde você quer chegar. E, e
0: as vision, a gente fala, né? Passe a visão para o seu time. Uma outra coisa importante, Ju, é ajudar o seu voluntário a descobrir seus pontos fortes e ajudá-lo a desenvolver esses pontos fortes, não é mesmo? Sim. Ah, Algumas é. vezes o voluntário não acha que tem potencial para aquilo que ele foi designado e talvez precise de treinamento, encorajamento e oração. Isso mesmo, Sérgio. Outra
1: coisa importante também é o ambiente que o seu voluntário está servindo. A gente tem que se certificar de que o ambiente que ele serve é um ambiente de 1 Coríntios 13, onde o amor prevalece. Uma das coisas que o líder precisa entender é que é da responsabilidade dele cuidar do voluntário. Ele precisa de direção. Eu lembro uma vez uma voluntária no nosso Ecoquiz... Estava segurando um bebê no colo e eu senti que a cabeça dela estava baixa. Eu me abaixei, sentei com ela, olhei para os olhos dela e perguntei, tá tudo bem? E ela começou a chorar e com aquele bebezinho no colo. Então eu entendi que ela estava passando por momentos bem difíceis. E essa foi a minha chance de estar pastoreando, chamando outras pessoas também para... Conversarem com ela e orar com ela. Foi muito, esse é muito importante. Esse amor, esse. O voluntário não é somente uma pessoa que vai fazer as coisas que você precisa. Ele é uma pessoa, um ser humano, um cristão que precisa de direção, de pastoreado e de
2: orientação. É, então, seu papel como líder e coordenador do ministério é se interessar em saber como anda cada pessoa dentro do seu ministério como é como está seu voluntário se anda triste precisamos nos preocupar com o que tem acontecido na vida dele ultimamente né
1: sim, isso é muito importante
2: ele, ele precisa
1: saber que ele não vai ser usado que ele é cuidado Hã? outra coisa também, Karina que eu estou pensando agora precisamos saber se o nosso voluntário possui todo o material e recursos apropriados tudo o que ele precisa Uh, caso o ministério não tenha os recursos, o voluntário precisa ser avisado e uma equipe precisa se reunir para juntos criarem um o material, descobrir maneiras para consegui-lo até através de doações, mas precisamos
0: deixar o voluntário equipado o tempo todo. É, mas tem mais uma coisa importante, Ju, que às vezes na correria do dia a dia a gente acaba se esquecendo, né? Que é encorajar esse voluntário. Nós precisamos de encorajamento frequente. Sim, Sérgio, acho que essa
1: é uma das áreas, para mim, uma das áreas mais importantes dentro de uma equipe, dentro de um time. Uh, palavras de encorajamento fazem toda a diferença. Eu lembro que eu tinha costume de escrever bilhetes, ainda tenho de... ...encorajando os voluntários, agradecendo... ...então para isso você precisa prestar atenção no voluntário... ...eu lembro uma vez eu esperando meu marido no, no, na consulta... ...e eu escrevi 60 bilhetes de encorajamento... Uau, uau. Uh, ...mas isso faz uma diferença... ...eu tenho uma amiga também que hoje ela é palestrante... ...e ela usa um dos bilhetinhos há muitos anos já... ...no PowerPoint dela mostrando como aquilo fez diferença... Essas palavras no papel e você realmente mostra que você prestou atenção e que você aprecia aquele voluntário.
2: Outra coisa importante também para a gente lembrar é que é de treinamento constante para o seu voluntário, né, Ju? Um uhum. voluntário ele ele é, precisa ser lembrado e uma forma de ser lembrado é quando a gente propõe para ele Isso. treinamentos, né? E uma coisa além do treinamento é a questão importante é a comunicação. O que, que você pensa dentro da comunicação da equipe, né? ou entre a equipe? Isso.
1: Essa questão de manter o voluntário equipado, treiná-lo, inclusive enviá-lo para conferências, para congressos, uh, dar material para ele, uh, isso é muito importante. E como você perguntou da questão da comunicação, olha, comunique-se o tempo todo. Tudo deve ser muito claro. O voluntário que não sabe o que o líder espera dele torna-se um voluntário volúvel. ele não sabe para onde ele anda e nem como ele anda. A comunicação da visão, do sonho, da causa, a comunicação dos valores e das metas é de suma importância. Precisamos saber no que acreditamos e como isso irá nos levar para o objetivo final. Só queria falar um pouquinho dos valores, você precisa colocar os valores muito claros no papel, porque se você coloca, olha, é importante que o Ministério Infantil seja divertido e alegre, você tem como medir, e o voluntário que não, não entende que precisa ser divertido e alegre, que ele não entende que tudo precisa ser olhado com os olhos da criança e não os olhos do adulto, ele pode distorcer totalmente a, o, o, o valor do que ele está fazendo e você não vai alcançar a sua visão. Se você quer que as crianças voltem, que sejam contagiadas, que elas que ela saigam os amigos, você precisa saber se os voluntários estão seguindo realmente os seus valores. Esse valor de segurança espiritual, física e emocional no pequeno grupo. Todos esses valores são super importantes, voluntários servidos de acordo com o dom, com a paixão. Então, a importância dessa comunicação é muito importante.
0: Nossa, Ju, quanta coisa boa você está passando para gente. Mas eu também percebo, quando eu estou servindo, o valor da comunhão, da amizade, né? Como é que você vê essa questão?
1: Olha, eu, eu para mim, essa é outra coisa muito importante. Eu lembro quando servíamos juntos lá no, no Morumbi Kids e outros ministérios também aqui nos Estados Unidos. Como a gente precisa se sentir uma família. Eu tenho esse costume de tratar individualmente cada voluntário, eu mando text message, eu mando uh, mensagens pelo telefone. Eu gosto que eles sintam que eu estou à disposição deles o tempo todo. Não só quando eu abro meu computador para ver se existe algum e-mail lá. E, e os voluntários eles se sentem à vontade para abrir o coração. Essa importância de chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, celebrar as vitórias. Quem não gosta de trabalhar em um lugar onde há bom humor o tempo todo, onde a equipe dá risadas, onde cada pequeno passo rumo ao alvo é celebrado? Não, existe, não tem coisa melhor. Trabalhar se sentindo numa família e numa família onde você tem liberdade de
2: ser você mesmo é muito importante. É... Poxa, a gente já viu aqui, então, assim, como recrutar os voluntários, mantê-los. E agora nós vamos, queremos entender um pouquinho junto, junto com... É fazer essa multiplicação de voluntários, né? Sim. É mais uma tarefa para os líderes?
1: Sim. Como
2: sim. eles podem realizar isso?
1: Sim, porque você precisa que os seus multi... voluntários se multipliquem. Você tendo uma visão, uma linda visão, uma missão, tem os seus valores, você tem essa equipe maravilhosa, você vai crescer. Uhum. Crescendo, o seu ministério crescendo. A sua igreja vai crescer, o seu ministério vai crescer. E você precisa aprender a multiplicar os voluntários. Se colocarmos em prática tudo que falamos até agora, teremos uma fila de espera para voluntariado em nosso ministério. Opa. Que sonho, hein? É o voluntário feliz, olha só, atrai outro voluntário. O voluntário infeliz afasta 10 voluntários. Eles vão contar, olha, não vai lá que é pegadinha, né? <risos> para que seus voluntários sejam cuidados, treinados, encorajados. Você precisa ser um super-herói. Puxa vida, mas será que nós somos super-heróis? Ai, 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 peraí. Como nós não somos super-heróis como líderes, nós precisamos de outros líderes
0: junto conosco. Junto ah.
1: com cada um de nós. É, Sérgio, pode falar. <risos> ah, então,
0: Ju, você está <risos> dizendo que eu, como líder de um ministério... Não consigo fazer tudo sozinha, preciso de ajuda de outros, é isso sim, mesmo? Sim, sim,
1: ainda hoje eu ouvi essa, esse exemplo, aquele homem na praça que vem com uma banda solitária, né? Que ele toca todos os instrumentos e ainda tem um macaquinho aqui, aí toca com o pé, toca com a mão, toca com o cotovelo e ele tenta fazer aquela, aqueles todos os instrumentos tocarem de uma vez só e tocar uma música... Nós não devemos ser como essa pessoa, nós devemos ser realmente como um condutor de uma orquestra. Né? Ah, o líder que quer ver a sua organização crescer de maneira saudável, precisa entender que a multiplicação de líderes é até mais importante do que a multiplicação de voluntários. Olha só, nós, é muito fácil ter seguidores, é muito difícil você ter, formar outros líderes. O líder do ministério não possui todos os dons necessários para liderar uma organização, é claro. Ele precisa ser intencional, então, na procura e no desafio de encontrar outros líderes que terão seus pontos fortes, onde esse possui seus pontos fracos. Por exemplo, eu sou uma pessoa, quando eu lidero, eu sou uma líder visionária. Então, eu enxergo lá na frente, eu tenho os meus sonhos, mas eu sinto totalmente impotente para cuidar da parte operacional. Então, o que eu faço? A primeira coisa, eu procuro um líder de equipe, de time, que vá cuidar de toda a parte operacional. Tá? A parte de ensino, currículo, o que eu faço? Eu procuro alguém que ame o currículo, ame ensinar, que vai ser esse grande olho, que vai olhar para toda essa área de ensino. A parte de pequenos grupos. Puxa vida. Se você quer crescer. Você precisa multiplicar esses líderes. Então você tem um líder. Que vai cuidar só para a área de comunhão. Pequenos grupos. Um líder só para olhar para a parte de produção do material. Um líder só para olhar para eventos. Olha só. quando se você, você vai ter tempo para as pessoas. Como líder. Como diretor do ministério. Se você não... Tem tempo para pessoas, é porque você está fazendo o trabalho de uma outra pessoa. Isso é muito importante. Você Interessante
2: saber. você estar tá falando. Você precisa dividir o seu trabalho Sim. com outros líderes. Sim, como você... líder, porque é muito fácil você dizer, não, eu sou líder do ministério, eu ganho pago, então todo mundo
1: vai ser da minha equipe. Não. Você, como líder de ministério, Você precisa desenvolver líderes diárias e cada um vai cuidar da sua equipe até chegar nas crianças. E. A mesma coisa acontece com o pastoreio. Eu cuido dos meus líderes, do coração, da alma dos meus líderes. Eu pastoreio os meus líderes. Cada líder de área vai cuidar dos seus líderes e da sua área. Até chegando na criança. Então é como um efeito cascata. Todos vão ser pastoreados e cuidados e treinados. Ok? Ah, cada um de nós possui de tons diferentes. Todos nós precisamos um dos outros. É o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. E quando nós nos equipamos com outros líderes que até podem fazer melhor do que nós mesmos, nós só temos o que ganhar e o nosso ministério pode crescer de todas as maneiras, de to em todas as
0: áreas, porque você não está sozinha. Uau, quanta coisa ouvimos hoje, hein? Nossa, acho que dá para voltar lá e anotar tudo de novo. Nossa, eu gostaria é muito de agradecer a presença da Juliane aqui com a gente e essas palavras sábias de hoje.
1: Olha, eu, é, é um privilégio para mim falar sobre Ministério Infantil, sobre liderança, sobre equipe, sobre multiplicação de líderes. E a organização desse ministério é a minha paixão e eu agradeço pela oportunidade que vocês me
2: deram. Obrigada a vocês também que têm acompanhado nossas séries em nosso podcast. Se vocês gostaram, compartilhe o nosso podcast com outros líderes e voluntários. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Não deixe de compartilhar nosso podcast e se inscreva em nosso canal. Esperamos vocês em breve.